0: Сегодня мы с вами завершаем изучение темы Тайна Мессии в праздниках Торы. Однако, даже когда будет сказано «Аминь» и эта проповедь закончится, там еще по-прежнему останется очень много тайн. Мы многое узнали на протяжении этих вечеров, но Тайна Мессии, глубины Слова Божия, они подлинно, воистину, неисчерпаемы. Как мы говорили вчера, Священное Писание уподобляется колодцу, очень глубокому колодцу, из которого можно постоянно черпать, постоянно извлекать живую воду, спасения. Потому сегодня, подводя какой-то промежуточный итог всего, о чем мы говорили на протяжении ушедших девяти дней, я приглашаю вас рассмотреть тему, которая называется прообраз и действительность. Прообраз и действительность. О чем пойдет речь? На протяжении всех этих дней покаяния мы, рассматривая по отдельности каждый из праздников Торы, каждый из праздников Господних, видели, что они несли в себе всегда весть. И весть это не только было воспоминанием о каких-то уже свершившихся событиях, эта весть всегда была по своей природе прообразной, то есть указующей на будущие какие-то события в истории Земли. И сегодня я приглашаю вас прояснить некоторые очень важные детали Касательно соотношения прообраза, то есть праздников Торы праздников Господних и действительности, то есть исполнения их в истории земли, исполнения их в Божьем плане спасения. Откройте, пожалуйста, если у вас Тора с собой книгу Исход, 29 главу, где мы прочитаем стихи с 43 по 45. -й. Книга Исход, глава 29, стихи 43 по 45. Здесь Всевышний рассказывает Моисею об одной из целей построения скинии, построения святилища. Исход, 29 глава, стихи 43 по 45. Там сказано: Буду открываться сынам. Израилевым, и осветится место сие славою моею, и освящу скинию собрания, и жертвенник, и Аарона, и сынов его освящу, чтобы они священнодействовали мне, и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом». Вот это одна из очень важных целей Строительство святилища по законам Торы. Эта цель указана так. Там буду, обратили ли вы внимание, что делать? Там буду, 43 стих, открываться. Там буду открываться. Ну и, конечно же, мы знаем уже с вами, после изучения праздника Йом-Кипур, что в тот день, в особенности в тот день, когда первосвященник, заходил во святилище, проходил через святое и оказывался во святом святых во втором отделении святилища, в тот день являлся Господь, но являлся кому? Первосвященнику, только он один мог, один раз в год. Зайти за завесу, которая отделяла святое от святого святых, и там Господь ему являлся. Там являлась слава Божья. Но больше эту славу никто из людей видеть не мог. Потому что доступ во святилище был только священником, представителем колена Левия. Потому когда Господь говорит, «Там, во святилище, я буду открываться». О чем идет речь? Идет ли речь о Йом Кипуре или о чем-то большем? Там я буду открываться кому? Что у вас написано? 43 стих. Там я буду открываться сынам Израилевым. Как? Никто, кроме представителей колена Левия и в нем только потомков Аарона, никто другой не мог видеть, как является Всевышний во святилище. Каким же образом тогда святилище будет служить средством раскрытия Бога, Всевышнего Творца, для сынов Израиля, для всех, кто входит в общество, находящееся в завете с Богом. Как это возможно? Речь должна идти не о том, что там Бога можно будет физически видеть, или даже славу Его физически воспринимать. Это могло только относиться к Моисею, это могло относиться к Арону первосвященнику и затем всем первосвященникам после него, но как всем сынам Израилевым открываться? Что это значит? Приглашаю вас открыть книгу «Псалтирь», 26 главу. Книга «Псалтирь», глава 26, стих 4, Псалом 26, 4. Сказано так. Это Псалом Давида. Прежде чем начнем читать, к какому колену относится Давид, он... «Из колена Иудина». То есть, в освятилище он право не имеет заходить. То есть, непосредственно в само помещение, в святое и святое святых. Так? Он из колена Иудина. Читаем. «Одного просил я у Господа». «Только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Вот желание сердца Давида. Осуществимо ли это желание? Он желает там, в святилище, в храме, созерцать Красоту Господню. Давайте посмотрим еще один Псалом 62, стихи со второго по четвертый, где рассматривается эта же самая тема. Псалом 62, стихи со второго по 4. Боже, Ты, Бог мой, тебя от ранней зарейщу я. «Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, и иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои». Итак, «Видел ли Всевышнего Давид во святилище?» Что он говорит? «Видел! Он видел! Он созерцал красоту Божию! Он видел Господа!» Не потому, что находился внутри этого здания, это по Торе было запрещено, а потому, что он имел возможность наблюдать и участвовать в праздниках Господних он имел возможность наблюдать и участвовать в священнодействиях. то есть служение, которое было установлено во святилище, оно рассказывало и открывало характер Бога. Вот была цель. Это здание было построено для того, чтобы раскрыть, каков Бог, каковы Его устремления, каковы Его желания, какова Его воля. То есть, первая цель святилища, которую мы отмечаем сегодня, заключается в том, чтобы раскрыть характер Всевышнего. Не физически повторимся, это только первосвященники могли видеть но вот эти обряды, которые происходили на территории двора, все, что происходило и было доступно вниманию и взору всех участников, все это было Бога откровением. Бог через святилище таким образом рассказывал о себе. Он рассказывал, каков Он. Помимо этого, святилище звучит служила еще одной очень важной цели. Давайте посмотрим рядышком на 72-й псалом из книги Псалтирь. Псалом 72. И прочитаем там стихи 16 по 24. Псалом 72, стихи 16 по 24. Это псалом Асафа. И Асаф в начале этого псалма задает вопрос. Помните ли вы, в чем суть вопроса? Почему благоденствуют нечестивые? Почему беззаконники живут хорошо? А я терплю недостатки и лишения, я стремлюсь жить по воле Божьей, и вот мне порой плохо, а им кажется хорошо. Вот проблема, которую задает 72-й. И теперь разрешение этой дилеммы с 16 по 24 стихи. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Так на скользких путях поставил ты их, и не низверга... извергаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждении, так Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их, когда кипело сердце мое, и терзалась внутренность моя. Тогда я был невежда и не разумел. Но я Всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Дилемма, которую пытался разрешить Асав, которую до сих пор многие люди пытаются осмыслить, а именно, почему есть зло, и почему зло бывает безнаказанным. Эта проблема была разрешена, когда он вошел во Освятилище Божие. И вот теперь вопрос. Вы уже в состоянии на него ответить? Те, кто был на теме День очищения? Ну вот, я уже вам и подсказку нечаянно дал. Какое служение во святилище? Какой из праздников ежегодных рассказывал о конце? нечестивых. Йом-Кипур. Йом а как? Очищаются грехи. Совершенно верно. Ну, почему бы из беззаконников не снять? Как в контексте Йом-Кипура видно, что с нечестивыми произойдет то, что Асаф здесь пишет? А он пишет, он говорит в 18 стихе, «Так на скользких путях поставил ты их, и не звергаешь их в пропасти». Только лишь в контексте праздника Йом-Кипур, День очищения, это понятно. Но, к сожалению, не из синодального перевода. Для того, чтобы это уразуметь, необходимо обратиться к Торе непосредственно к древнееврейскому языку, на котором она была написана. И вот что оказывается, вот что оказывается. Книга Левит, 16 глава, 22 стих. Книга Левит, глава 16, стих 22 говорит. 16, 22. «И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Вот здесь описана участь нечестивых. Как? Послушайте, что означает фраза «земля непроходимая» в дословном переводе с оригинала. «И понесет на себе козел все провинности их в страну обрывов». Или другой вариант. «И понесет козел на себе все их провины на землю отвесно иссеченную». И, как пишет классический иудейский комментарий Санчина, Буквально земля, пронизанная трещинами или впадинами, или отрезанная земля. Козла сбрасывали со скалы в пустынные местности, и его останки невозможно было найти. Вот что происходило на Йом-Кипур. И когда мы сравниваем язык, который использует Моисей в Торе для описания участи козла, отпущения, а если точнее, козла для отпущения, козла для Азазеля, для свирепого Бога, дословный перевод. И тот язык, который использует Асав в 72-м псалме, он пишет, «Ты не низвергаешь их куда? В пропасти». Ты не свергаешь их в пропасти, и им там приходит конец. Вот это как раз происходило на пур на день очищения с козлом отпущения» на которого, напомню, возлагались все беззакония сынов Израилевых после того, как уже козел для Господа был в жертву принесен, и эти грехи были искуплены, уже святилище было очищено, после этого последний, финальный аккорд. Этот козел уже не приносился в жертву, его уже не заколали на голове вот этого козла для Азазеля, для свирепого Бога дословно, исповедовались все беззакония, и с ним происходило то, что мы только что прочитали. Его сбрасывали с крутизны в пропасть, и там он погибал. Итак, Асав это все уразумел, когда когда вошел во святилище. Асав уже имел право заходить непосредственно в строение святилища, потому что он был из сынов Левия. Проблема зла была им понята, осмыслена, тогда, когда он вошел во святилище. Отсюда вторая цель, которой святилище было призвано по Божьему замыслу служить. Помимо прочих, которые в Торе указаны, эта вторая очень важная цель заключается в следующем. Божьи планы раскрывались во святилище. Что Бог в конечном итоге сделает с грешниками, что Бог в конечном итоге сделает с дьяволом, что в конечном итоге произойдет с праведными. Все главные действия в Божьем плане спасения были раскрыты в служении святилища. Потому вторая цель, вот как раз вот эта прообразная цель, прообразная функция святилища заключалась в том, чтобы рассказывать о том, как Бог будет решать проблему зла, как Господь будет спасать людей, каким образом будут сменять друг друга главные спасительные Божьи деяния на протяжении истории Земли. Вот об этом рассказывает служение во святилище, и об этом вещают праздники Господние, которые были сопряжены в своей литургической, церемониальной, жертвоприношеннической части со служением во святилище. Итак, вторая цель – это раскрытие плана спасения. Теперь приглашаю вас посмотреть, на восьмую главу послания к евреям. Евреям восьмая глава, первые пять стихов. Евреям восьмая глава, первые пять стихов. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который восело десную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища из скиней истинной которую воздвиг господь а не человек всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв а потому нужно было чтобы иисей также имел что принесть если бы он оставался на земле то не был бы и священником Потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе». Итак, два главных утверждения нам важно увидеть в этом отрывочке. Первое. «На небе есть что?» Святилище. Какое? Как оно названо? Святилище Искиния скиния истинная. Вот это слово истинное в подлиннике на греческом языке алетинос. Алетинос означает, цитирую из греческо-английского словаря реал. Какая? Настоящая реальная. Дальше genuine, то есть подлинная и затем true, то есть истинная и dependable, надежная. То есть речь идет о том, что где-то в небесных просторах, там, где обитает Всевышний, есть реальная, подлинная, настоящая скиния, есть Божий храм. Это первое. Второе. В этом храме происходит служение. И оно происходит как, согласно отрывку? «В небесной скинии происходит служение, которое соответствует чему? Служению в земной скинии». Сказано, что «по закону приносят дары здесь на земле, которые служат образу и тени небесного». То есть то, что происходит в земной скинии, в земном святилище – оно рассказывает нам о том, что должно происходить в небесном святилище, в небесном храме. Потому, оказывается, и праздники все, от Пасхи до Кущи, до Симхаттора, все эти праздники рассказывали нам о том, что однажды должно произойти в служении небесного святилища. Вот главные мысли прочитанного отрывка из восьмой главы послания к евреям. Давайте читать дальше. В девятой главе, первые, давайте прочитаем стихи с шестого по двенадцатый. Девятая глава послания к евреям, стихи с шестого по двенадцатый. «При таком устройстве...» В первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, небес крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Перед этим в первых пяти стихах было дано краткое описание устройства святилища, и дальше шестой стих говорит: при таком устройстве в первом отделении во святом проходит то-то. Во святом святых происходит то-то. Итак, Скиния была построена не как архитектурный памятник. Она была построена не для красоты, хотя она была красива. Она не была построена для того, чтобы что-то знаменовать, какие-то свершения или достижения. Она была построена для совершения в ней служения. Вот при таком устройстве... Происходит соответственное каждому из отделений скиньи служение, говорит посланник евреям. Теперь его смысл. Почитаем восьмой стих. 8 стих 9 главы. Сима, Дух Святый, показывает, что еще не открыт путь в освятилище, доколе стоит прежняя скиния. Это очень интересное заявление. Давайте его попытаемся понять. Еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. О чем идет речь? Мы уже узнали, что есть небесная скиния, небесное святилище и есть земное святилище. И говорится о том, что путь туда, в небесное святилище, не может быть открыт, доколе стоит земная скиния. Так? Это тут сказано. Некоторые из вас смотрят на меня с подозрением, потому что знают, что служение в небесной Скинии началось не в 70-м году нашей эры, не тогда, когда перестала стоять земная Скиния, земной храм в Иерусалиме. Храм в Иерусалиме был разрушен в 70-м году нашей эры, а Служение в небесном святилище началось когда? Несколько десятков лет до того, в момент смерти Агнца Божия. Тогда у нас проблема с вами. Давайте еще раз прочитаем. Сим, Дух Святый, показывает, что еще не открыт путь во святилище, то есть в небесное святилище, доколе стоит прежняя скиния. Скажите, когда... Это послание было написано, послание к евреям. Тогда храм уже был разрушен или нет? Еще нет. Еще не был разрушен. Что ж, получается, что тогда еще служение не происходило в небесном святилище. К сожалению, нам снова здесь не обойтись без обращения, по крайней мере, к другим переводам этого места. Послушайте, как... Говорит перевод российского библейского общества, предлагая разные варианты этого места. Сказано так. «Пока первое святилище сохраняет свое культовое значение». Теперь давайте прочитаем с таким вариантом. «Сим, Дух Святый, показывает, что...» Пока первое святилище сохраняет свое культовое значение, дальше, еще не открыт путь во святилище. А дословно в оригинале сказано так. Пока стоит, пока имеет статус прежняя скиния, дословно имеет статус в оригинале, в греческом, доколе земная Скиния имеет статус в небесной скинии, служение не начнется. То есть речь идет не о том, что она физически стоит, а о том, что она стоит в Божьем плане. И она перестала стоять в Божьем плане когда? Когда она потеряла свой статус или, как сказано в переводе российского Библейского общества, когда она потеряла свое культовое значение, то есть литургическое значение. Когда? Когда завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, не снизу кверху, а наоборот. Это было Божье, сверхъестественное, чудесное действие. Когда агнец Божий был распят на Голговском кресте, тогда земная скиния потеряла свой статус. Тогда завеса была разодрана, и тогда служение прекратиться должно было. Но оно продолжалось. Очевидно, эту завесу как-то заштопали, зашили, восстановили. И еще на протяжении нескольких десятков лет, пока храм не исчез вообще, пока не был разрушен войсками римскими, там служение продолжалось. Оно продолжалось, но уже спасительной силы не имело. Оно продолжало осуществляться, но уже не было частью Божьего замысла. Вот о чем говорит восьмой стих. Как написано в том же э, переводе Российского библейского общества в комментарии на этот стих, вероятно, это путь в истинное небесное святилище, куда не было доступа людям до жертвы Христа, до жертвы Машиаха, Мессии. Итак, мы рассмотрели с вами восьмой стих. Идемте дальше. Девятый стих этой же девятой главы. Она, то есть, что? Скиния, есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящим здесь тоже нам необходимо немножечко поразмыслить а нас скиния есть образ настоящего времени в которое приносятся жертвы как вам кажется здесь все правильно переведено давайте снова вспомним когда написано послание к евреям первый вопрос после смерти христа или до после до разрушения храма или после? До. То есть оно, оно написано между моментом, когда земная скинерия потеряла свой статус в Божьем плане и тем моментом, когда она была физически разрушена в 70-м году. Вот в этот промежуток оно было написано. И Послание говорит, если следовать синодальному переводу, что она, эта скиния, есть образ настоящего времени. То есть, она является образом себя самой. Что, конечно же, не может быть правдой. Потому что скиния является образом или прообразом небесного служения. Ну, Давайте поработаем немножечко с вопросом согласования родов в этом предложении. Главная проблема здесь, что касается перевода в слове «которое». Значит, она есть образ настоящего времени, в которое, то есть как будто бы во время, в которое время приносятся дары и жертвы. То есть как будто бы скиния указывала как раз вот на то время, в которое пишется послание но согласование родов показывает что здесь о другом говорит апостол слово образ образ женского рода в оригинале в греческом теперь слово время кайрос в оригинале мужского рода и вот теперь слово которое в оригинале если женского рода, то тогда согласуется с каким словом? Образ. А если мужского рода, то согласуется с каким словом? Время. Так? Образ, кстати, это параболе. По-гречески для тех, кто записывает. Параболе. А время это кайрос. Так вот, в подлиннике слово «которое» женского рода. Потому получается так. Она есть образ... Настоящего времени, по-русски будет, в котором, то есть в образе, вот в этом образе приносятся дары и жертвы и так далее. То есть вновь у нас указание, что служение во святилище, оно не имело целью само себя. Оно было чем? Образом или прообразом. Оно указывало на нечто большее. Идемте дальше. В переводе Российского Библейского Общества сказано, «Все это символ настоящего времени, означающий, что ни дары, ни жертвы не в состоянии очистить совесть и привести к совершенству тех, кто поклоняется Богу». И далее 10 стих. «И которые, и которые, то есть вот эти жертвы, дары, служения, с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Только до времени исправления. Слово «исправление» переведено довольно точно. Это по-гречески «диортосис», в оригинале «диортосис», и дословно означает «новый порядок». Оно переводится же как «реформация». То есть, иными словами, это служение в земном святилище, в земной скинии по времени изначально было ограничено. И когда этот срок должен был исполниться, тогда необходимо было произойти реформации. Новому порядку служения должно было иметь место. И это время описывается в стихах 11 и 12. Но Христос Первосвященник будущих благ пришет с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Итак, вот этим моментом, когда потеряла свой статус, потеряла свое литургическое значение служение во святилище, был Акт заклания Агнца Божия. Когда Иисус Христос был предан смерти, тогда, тогда пришло время реформации, время преобразования или исправления, как сказано у нас в синодальном переводе. Итак, сегодня, говоря на тему прообраз и действительность, мы... Посмотрели, во-первых, на главные цели святилища. Мы не перечисляем все. Первое из помянутых сегодня – это рассказать о Боге. «Я там буду, – говорит Всевышний, – являться сыном Израиля, всем, кто будет участвовать в установленных Господом праздниках и служениях. Во-вторых, путем раскрытия характера Божия – Путем демонстрации того, как Бог решает проблемы зла, были установлены праздники. И эти праздники по своей природе были какими? Прообразными. Прообразными. Служение здесь, на земле, должно было закончиться, потому что срок Ему изначально был определен временем принесения в жертву Агнца Божия, Мессии. Спасителя. Ну что ж, зная это, давайте теперь для пользы всех тех, кто приходил на протяжении предыдущих девяти вечеров, и в особенности для пользы тех, кто сегодня в первый раз, мы совершим общий обзор праздников Господних, чтобы посмотреть, что же конкретно каждый из этих праздников собою символизировал. Итак, Пасха. Время, когда праздновалось. 14-го Ниссана, второе название этого месяца, Авива. 14-го Ниссана или Авива. На что она указывала? Чем она, чему она была прообразом? Она была прообразом смерти Агнца Божия, Иисуса Христа. Когда Иисус Христос был заклан, был в жертву принесен, 14-го Нисана в этот самый день, и более того, как мы выяснили, в это самое время, в три часа дня. Главный текст, который нужно знать из Священного Писания для э, понимания о прообразном значении этого праздника, это 1 Коринфянам 5, глава 7 стих. 1 Коринфянам 5, 7. Если вы запишете все эти ключевые стихи, у вас будет тогда общая картина сути прообразного значения праздников. Там сказано, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Второй праздник по счету, какой праздник опресноков? Каковы его даты с 15-го Нисана по 21-е? Он длился 7 дней. Каково его значение, на что он указывал? На... Ну, запишите, 1 Коринфянам, 11 глава, 24 стих. 1 Коринфянам, 11, 24. «Сие есть тело мое, за вас ломимое». Иисус Христос взял этот опреснок, мацу пасхального седера, преломил ее и сказал, «Сие есть тело мое за вас ломимое». А пресноки, которые есть начинали уже на Пасху, уже 14-го Несана, 14, Ниса, 14 Авива, указывают на безгрешное тело Спасителя, которое было предано, которое было ломимо, и благодаря которому произошло, вы правы, очищение, потому что этот опреснок, он без закваски, а закваска это символ порока, беззакония и лукавства, нечистоты. И потому, когда жертва была принесена, теперь уже на основании этой жертвы появилась чистота, свобода от вины за грех, появилось спасение. Третий праздник, а стих мы сказали какой? 1 Коринфянам 11. 24. «Сие есть тело мое за вас ломимое». Далее. Какой идет праздник у нас? Праздник первого снопа. Первый сноп. Время, когда он осуществляется? 16-е Авива или 16-е Каково его значение? На что он указывает? Он указывает на воскресение Мессии и святых с ним. Воскресение Иисуса Христа произошло на третий день. Умер он 14 -го, на третий день 16-го он восстал из мертвых, и вместе с ним, сказано, воскресли многие тела усопших святых. Так что это был именно сноп, это было какое-то собрание, какое-то количество воскрешенных праведников. Стих, который лучше всего раскрывает значение этого праздника, это первое послание Коринфянам. Пятнадцатая глава, двадцатый стих. Первое Коринфянам, пятнадцать-двадцать. Там сказано так. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Если вы были на проповеди касательно этого праздника, вы знаете, что слово «первенец» в оригинале «апархе» дословно «первый сноп. Не «первенец» в смысле «первородный». А именно тот термин используется, который Священное Писание применяет для описания вот этого первого снопа. Когда Тора была переведена на греческий, появился перевод септуагинта, тогда для описания первого снопа использовался термин апархе, И потому в иных переводах вы такой именно термин и найдете. «Но Христос воскрес из мертвых, первый сноп». Апархе из умерших. Четвертый праздник это Пятидесятница. Пятидесятница. Когда праздновался он на пятидесятый день после чего, не после Пасхи, а после праздника первого снапа. На 50-й день после того дня, когда вы приносите первый сноб Господу. Так говорит книга Левит, 23 глава. Он выпадал на шестое Сивана. Это название третьего месяца библейского лунного календаря. Сиван. Шестое Сивана. Каково значение этого праздника? Во-первых, в память о чем он был установлен? В память о даровании Торы на горе Синай в этот самый день, и прообразно Он указывал на что? На излитие Святого Духа. Дух Святой излился в соответствии с обетованиями и пророчествами Ветхого Завета о том, что когда будет заключен Новый Завет, то Господь напишет Свой закон на скрижалях сердца, запишет в разуме, Запишет на сердце. Дух Святой излился для того, чтобы Божий закон стал частью естества человеческого. И для того, чтобы весть об этом разнести на всех языках, по всей земле, точно так же, как было тогда, когда многонациональное общество стояло у горы Синай. Как говорит Тора, множество разноплеменных людей вот тогда слышало глаз Всевышнего, слышала и разумела. Там были представлены разные-разные языки. Итак, Пятидесятница указывает на излитие Святого Духа, который приходя, запечатляет в сознании верующего Божьи законы, вписывает их и дает силу для того, чтобы этой вестью о Божьем законе, о Новом Завете, о спасении, этой вестью поделиться. Со всеми людьми, на всей земле, на разных языках для этого даются чудесные дары и знамения. Главный стих, который поможет закрепить суть значения этого праздника, находится во втором послании Коринфянам в третьей главе, стих 8. 2 Коринфянам, третья глава, 8 стих. Говорит так: третья глава. Нет, нам нужен не 8. А третий, исправьте, если вы уже записали, 2 Коринфянам, 3 глава, 3 стих. «Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на платяных скрижалях сердца». Вы помните? Кто записал текст десяти заповедей на двух скрижалях каменных? Дух Святой. Перст Божий сказано. Перст Божий, как мы выяснили вчера, это Дух Божий, согласно Библии. То есть Дух Святой в свое время на скрижалях каменных написал текст закона, а в эпоху Нового Завета записывает его на плотяных скрижалях сердца. Вот смысл этого праздника. Дальше идет после Пятидесятницы первый из осенних праздников. Как он называется? День трубного звука или праздник труба. Праздник труб. Он праздновался когда? Первого числа, первого дня, седьмого месяца, месяца Афанима, или второе его название, Тишри. Первое Афанима или первое Тишри. Каково главное значение этого праздника? Это было трубление в шафар, напоминавшее о том, что приближается судный день. Приближается суд, когда участь каждого человека решалась, определялась. Чему соответствует праздник трубного звука в Божьем плане спасения в новозаветную эпоху в книге Откровения у нас трубят ангелы. Ангелы трубят, и ангелы несут весть. Главное место, которое важно знать, чтобы помнить о значении этого праздника, это книга Откровения, 14 глава, стихи 6 и 7. Откровение, глава 14, стихи 6 и 7. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь, Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его» и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». То есть перед тем, как заканчивается история земли, перед тем, как заканчивается Божий суд, звучит весть предостережения, звучит призыв к покаянию. И обратите внимание, весть это звучит не одному какому-то народу, а всей земле. Потому что все эти праздники, они имеют общечеловеческий смысл. Они имеют все земной масштаб. Это был праздник труба. Следующим идет «Йом-Кипур» – День очищения. День очищения. Или, как написано в Торе, «Йом-Хакипурим» Акипурим, Множественное число. «День очищений» когда он праздновался 10 Афанима, 10-го Тишри. И он, по сути своей, представлял очищение земного святилища, которое указывало на что? На очищение небесного святилища. Все грехи, которые Всевышний по своей милости, благодаря жертве Агнца Божия, брал на себя – на протяжении всей истории Земли однажды нужно будет оттуда, из святого святых небесного святилища, удалить. Святилище нужно будет очистить, и это будет временем суда. Либо это благая весть для кого-то, либо это весьма трагичная весть для других». Главное место в Священном Писании, которое говорит об этом суде и очищении небесного святилища, это послание к Евреям, 9 глава, стих 23. Евреям, 9 глава, стих 23. Сказано так. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, само же небесное лучшими сих жертвами». Земное святилище очищалось земными жертвами – Небесное святилище будет очищено жертвою кровью Агнца Божия. Это праздник День Очищения. И, наконец, кущи, к которому присоединялся праздник Симхат Тора, по смыслу, во многом совпадавший с ним, кущи праздновались когда? С 15 по 22-е, Аф, Афанима или Тишри, и затем праздник Шамини Ацерет или Симхат Тора праздновался 23-го числа того же месяца. Каково прообразное значение праздника Кущей? Это Царствие Божье. Это указание на наступление эпохи Божьего Царствия. Главное место – который поможет вам запомнить смысл этого праздника. Это, пос... Это книга «Откровение», 7 глава, стихи 9 и 10. «Откровение», 7 глава, стихи 9 и 10. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями» в руках своих, с, как раз таки с элементами предписанных растений в праздник Кущи. И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу. Наступает эпоха Божьего Царствия. Вот это праздники Торы в своем прообразном, и реальном значении. Праздники Торы – Это визуализация Божьего плана спасения, это наглядная демонстрация, это наглядное пособие, как Господь будет спасать грешников, какие действия предназначены в течение всей истории земли для достижения цели возврата потерянного нашими прародителями Адамом и Евой Рая. Это рассказ о Божьей спасающей жертвенной любви. Эти праздники – это не нечто национальное по своей природе. Это не что-то, что имеет смысл только для какой-то отдельной группы людей. Праздники Господни – это Божья благая весть о спасении. От Пасхи до Кущи. Это рассказ и демонстрация Божьей спасающей любви. Вот он прообраз и действительность. И еще один, наконец, очень важный момент. Это масштаб. Масштаб. То есть... В течение литургического года было семь главных праздников. И они повторялись каждый год, из года в год, в одни и те же числа, в одно и то же время. И этот вот весь цикл повторялся, повторялся, повторялся до того момента, когда земная скинья потеряла свой статус, когда она потеряла свою литургическую ценность. И вот что после. То есть вот чему соответствует этот вот год литургический? От Пасхи до Кущи, до Симхат -Тора? Каков масштаб вот этого периода времени, времени праздников в астрономическом исчислении? И этих же праздников в вселенском масштабе, в истории всей Земли. Это вопрос очень важный. Один литургический год, один цикл праздников равен всей истории спасения. Одна череда праздников равняется всем Божьим спасительным деяниям в истории. От смерти Иисуса Христа до Царствия Божия. Начиная с помазания небесного святилища, о чем мы говорили во время нашей первой встречи. Вот начиная с того самого момента, когда там началось служение начиная с того момента, а позже и разрушение храма в Иерусалиме, во Вселенной больше не происходит ежегодных храмовых служений на праздники. То есть, когда наступает, например, Йом-Кипур на земле, он в это время не наступает на небе. Когда наступает Кущи на земле, исходя просто из календаря, из оставленных дат, то кущи не наступают на небе. Потому что Божьи деяния, они единократны. Нет нужды каждый год заколоть агнца Божия. Нет нужды каждый год совершать воскрешение Его из мертвых и так далее. То есть один год равен всей истории Земли. Сегодня когда вот в эти даты происходят какие-то богослужения, собрания, праздники, они происходят не как священно действие, а как обучение, напоминание память того, что уже случилось, и как напоминание о том, что еще случится в будущем священнодействие в принципе невозможно, даже если бы кто-то и захотел. Две трети заповедей Торы из 613 связаны с храмом, а его нет. И не должно быть, потому что свою функцию он выполнил. Он стоял, доколе был по воле Божьей предназначен стоять. Потому, говоря о масштабе, о соотношении праздников в рамках литургического года и всей истории Земли, очень важно отдавать себе отчет в том, что сегодня, повторимся, во всей Вселенной больше не происходит ежегодных храмовых служений на праздники. Ни на земле, ни на небе этого не происходит осуществляющиеся ныне в небесном святилище служения, происходит не по ежегодному, а по всеисторическому календарю. То есть Йом-Кипур идет на небе, у него будет свой конец, потом начнутся кущи, но это произойдет в истории всей Вселенной только единожды, только один раз. Вот масштаб литургического календаря и всеисторического календаря Божьих планов спасения. Итак, мы с вами посвятили много часов на протяжении этих десяти дней покаяния изучению темы «Тайна Мессии» в праздниках Торы. Я очень о многом на протяжении этого времени узнал. Готовясь к каждой проповеди, молясь, сравнивая, анализируя, читая, я открывал для себя все большую и большую гармонию Божьего удивительного, чудесного замысла. И многие из вас лично и вслух уже на наших встречах по вечерам свидетельствовали о том, как Господь по-новому в любви Своей открылся через изучение праздников Господних. И сегодня, в завершении сегодняшнего, последнего, десятого вечера в нашей программе, я приглашаю вас сейчас подумать, пока будет звучать песнопение во славу Господа, подумать о том, что вам больше всего запомнилось на этих вечерах? Какие решения вы приняли на протяжении этих дней покаяния? Те решения, которые уносите теперь с собой в жизнь? Какие у вас наиболее яркие впечатления? Какие грани Божьей истины больше всего оказали на вас воздействие? Подумайте о том, как ваш ответ можно было бы сформулировать в рамках одного предложения для того, чтобы всем, кто желает сегодня дать возможность озвучить свое свидетельство перед всеми присутствующими, откликнуться на истину Божью, которая звучала каждый вечер, и сделать свое заявление в духовном мире, которое окажет влияние и произведет действие для вашей духовной жизни.